0: Thank you Mehr als 1000 neue Lehrlinge werden heuer im Herbst in die diversen Lehrlings- und Jugendwohnheime einziehen. Fern von Elternhaus und der gewohnten Umgebung fällt vielen die Umstellung nicht leicht. Sie befinden sich ja selbst in einer körperlich-seelisch-geistigen Umwälzung. Verantwortungsbewusste Eltern versuchen deshalb drohende Komplikationen zu vermeiden. Sie bereiten ihre Kinder für die ein wichtiger Lebensabschnitt beginnt, rechtzeitig also bereits jetzt auf die Umstellung und den Aufenthalt in den Heim vor. Die Drohung mit dem Begriff Heim schlechthin sollte es Kindern und Jugendlichen gegenüber nie geben. Jugendwohnheime sind notwendig geworden, weil eine solide Berufsausbildung gerade bei speziellen Berufswünschen nicht immer im Nahbereich des elterlichen Wohnsitzes möglich ist. Sie kann oft nur in wirtschaftlichen und industriellen Ballungszentren geboten werden. Diese Unterbringungsstätten sind daher alles andere als Erziehungsheime im althergebrachten Sinn. Dennoch muss häufig das völlig falsche Bild ausgelöscht werden, das sich Kinder und Jugendliche von solchen Heimen machen. Meist war daran die Drohung der Eltern schuld. Wenn du nicht brav bist, dann kommst du in ein Heim. Psychologen halten eine derartige Drohung nicht nur für nutzlos, sondern auch für gefährlich. Sie baut bei dem Heranwachsenden Aggressionen gegen einen ganzen Begriffskomplex auf. Informationen über vorhandene Heimplätze erhalten Sie bei den Arbeits- und Jugendämtern, der Kammer für Arbeiter und Angestellte sowie der gewerblichen Wirtschaft, den Gewerkschaften, Kinder- und Jugendorganisationen und religiöse Gemeinschaften. Die Heimplatzkosten liegen, je nach Leistung, zwischen 400 und weit über 2000 Schilling. In vielen Fällen gibt es Möglichkeiten, Subvention zu erhalten. Wie sollen nun Eltern ihre Kinder auf einen künftigen Aufenthalt in einem Jugendwohnheim richtig vorbereiten? das Verlassen der gewohnten Umgebung, die Trennung vom Elternhaus. Der Eintritt in eine Lehre und die Aufnahme in ein Lehrlings- und Jugendwohnheim werden beim natürlich erzogenen Kinder und Jugendlichen auch keine wesentlichen Schwierigkeiten hervorrufen. Anders ist es bei jener Gruppe von Jugendlichen, die zu streng oder ohne Liebe erzogen wurden oder zu verhätschelt worden sind. Bei ihnen ist mit negativen Reaktionen auf die Aufnahme zu rechnen. Bei erziehungsschwierigen, sozial geschädigten Jugendlichen sollten Eltern, bevor sie zu einer Aufnahme schreiten, bei den Schulräten oder Jugendämtern eingerichteten psychologischen Diensten vorstellen, die sachlich und fachlich feststellen werden, ob die Einweisung in ein Heim für den Jugendlichen für das Kind von Erfolg sein kann. Jugendwohnheime sind Heime, die der Unterbringung von charakterlich gesunden Kindern und Jugendlichen zur schulischen bzw. beruflichen Ausbildung dienen. Eltern sollten daher in die Einweisung in ein solches Heim keine Allheilmittel für die Schwierigkeiten ihres Kindes sehen. Das Wohnheim ist kein Erziehungsheim. Das Leben im Jugendwohnheim kann ganz angenehm sein. Natürlich muss es auch hier gewisse Vorschriften geben, etwa Heimordnungen, aber es fehlt der scharfe Drill. Die Kinder und Jugendlichen werden sicher in gewissem Maß geführt, aber ihre Erziehung erfolgt im Wesentlichen dadurch, dass sie nach und nach immer stärker auf sich gestellt sind, mehr Freiheiten erhalten und damit auch das Tragen von Verantwortung erlernen. 80% der Eltern wissen bereits im 6. oder 7. Schuljahr, welchen Berufswunsch ihr Kind hat. Sie sollten rechtzeitig das Kind auf Sauberkeit und Ordnung gewöhnen und ihnen dabei gewisse Freiheiten bieten. Kleider reinigen, Schuhe putzen, aber auch die körperliche Ordnung, das Waschen und das Zähneputzen sollten bei der Einweisung bereits für das Kind eine Selbstverständlichkeit geworden sein. Sie sollten aber auch darüber hinaus ohne die Kontrolle zu verlieren, das Kind frei werden lassen. Sie sollten ihm die Genehmigung geben, mit Freunden in der näheren Umgebung den Tag oder das Wochenende zu verbringen. Und sie sollten recht bald das Kind in eine Jugendorganisation schicken, die von qualifizierten Erziehern geführt wird. Spätestens zur siebten Schulstufe sollte ein Kind 14 Tage jedoch nicht mehr in einem Ferienlager oder einem Kinderheim einen Teil der Ferien verbracht haben. Wenn sich der Jugendliche im Polytechnischen Lehrgang befindet, sollte man erstmals Kontakt mit dem Heim aufnehmen. Man sollte dem Heimort ersuchen, für die Familie eine Führung durch das Heim zu organisieren. Vernünftige Eltern werden sicherlich ihr Kind darauf vorbereiten, wie es in einem Heim zugeht. Sie werden ihm die Vorteile aufzeigen. Jene Vorteile, die man innerhalb der eigenen Familie an sich nicht bieten kann. Das beginnt schon bei der Einrichtung und individuellen Gestaltung der Zimmer in den Jugendwohnheimen. Nüchterne Räume, wenn der Fantasie der Jugendlichen genug Platz gelassen wird werden oft zu gemütlichen, geschmacklich oft sehr schönen und wohnlich gestalteten Zimmern. Vor allem aber gibt es in allen Jugendwohnheimen eine große Anzahl an Freizeiteinrichtungen, derartige Freizeiteinrichtungen, halten Psychologen für besonders wertvoll. Sie erleichtern den Neuaufgenommenen die Eingliederung in den Heimbetrieb. Es kommt zu Gruppenbildungen durch gemeinsame Interessen und zu neuen Freundschaften. So lässt sich die Abwesenheit vom Elternhaus noch leichter ertragen. Bei Heimen, in denen in Wohnbereichen natürlich völlig getrennt Burschen und Mädchen untergebracht sind, gibt es zumindest in den Gemeinschaftsräumen den Kontakt zum anderen Geschlecht. Also bei Tanz, Sport und Spiel. Experten halten ihn allerdings für nicht günstig, weil gerade in diesem Alter ein großer Reifeunterschied besteht zwischen Burschen und Mädchen, der zu ernsten Problemen führen kann. Viele Heime, besonders die größeren, bieten umfangreiche Bildungsprogramme und sogar preisgünstige Reisen in andere Länder. Dennoch wollen manche Jugendliche nicht in ein Heim. Sollte sich beim Kinde oder beim Jugendlichen Widerstand zeigen oder sollte der Heimleiter abraten vor einer Aufnahme, dann sollten die Eltern Konsequenz ziehen. Das heißt, sie sollten vor einer Aufnahme Abstand nehmen und das Kind nicht zu einem ungeliebten Beruf zwingen. Ein Beruf, den man nicht liebt, kann der Ruin des Menschen sein. Wenn nun die Aufnahme für ein Heim für notwendig und für richtig befunden wurde, sollen die Eltern den Heimleiter bei einer Aufnahmebesprechung über alle Eigenheiten und Besonderheiten ihres Kindes berichten. Das gilt für den bisherigen Lernerfolg ebenso, wie für die Gewohnheiten oder Launen, aber auch für Gebrechen, nicht ausgeheilte Krankheiten, durchgeführte Operationen oder vorgenommene Impfungen. Der Erziehungserfolg ist umso günstiger, je weniger verschwiegen wird. Trotz Trennung vom Elternhaus kann der Aufenthalt in einem Jugendwohnheim für junge Menschen mit einem gesunden Seelenleben zu einem durchaus positiven Erlebnis werden. Die Heimordnungen stecken nur einen weiten Rahmen ab, das reibungslose Zusammenleben vieler Jugendliche zu sichern. Denn schließlich übernimmt die Heimleitung die Verantwortung. Mit dem Eintritt des Jugendlichen in eine dieser Einrichtungen geht ein Gutteil der Verantwortlichkeit an die Heimbetreiber über, nachdem der Jugendliche der elterlichen Einflussnahme entzogen wird. Sie konzentriert sich vor allem auf jene Zeit, wo er sich direkt im Heim befindet, also auf die außerberufliche und außerschulische Verantwortung. Dazu stellt das Heim geeignetes Personal zur Verfügung. Pädagogen, die also die Freizeitgestaltung übernehmen, die aber auch ein gewisses Augenmerk auf den beruflichen Werdegang des Einzelnen legen. Wie sollen sich nun die Eltern in der Zeit nach der Aufnahme des Jugendlichen in ein Wohnheim verhalten? Nach der Aufnahme sollte man dem Kind Zeit zur Eingewöhnung lassen. Nicht gleich sollte man einen Brief schreiben und man sollte vor allem nicht das Kind in diesem bedauern. Man muss ihm Zeit zur Eingewöhnung geben. Nicht das erste Wochenende sollte wieder ein Wiedersehen bringen. Es muss seine neuen Kameraden und seine Umgebung kennenlernen. Sollte allerdings in einem Brief an die Eltern etwas von Schwierigkeiten spürbar sein, sollte er oder sie sich beklagen, dann muss man sofort Kontakt mit der Heimleitung aufnehmen. Und nur dann, wenn man dies tut, ist die Gelegenheit gegeben, die Anfangsschwierigkeiten rechtzeitig natürlich zu beheben. Die wichtigste Forderung aber an die Kindeseltern ist die Forderung nach Zusammenarbeit. Nur dann, wenn die Eltern mit dem Erzieher im Heim, mit dem Meister in der Lehrwerkstatt mit dem Berufsschullehrer richtig kooperieren, wird das Lernziel, wird das Berufsausbildungsziel und eine normale Entwicklung beim Kind und Jugendlichen erreicht werden können. In den Heimen wird der Wunsch des Jugendlichen auf Eigenleben und Respektierung der privaten Sphäre weitgehend entsprochen. Dennoch wird dem plötzlich in die Erwachsenenwelt gestellten Jugendlichen den gewünschten Kontakt in Distanz im vollen Umfang geboten.